2: ¡Veo tu casa desde mi balcón! ¡Chimeneas y tu ropa al sol! ¡Y aviones plateados rozando los tejados! Vestido y en la cama Vigilo tu ventana Tiro libros De pintura que robé No tengo hambre No voy a comer No sé de qué y me quedo ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No salgo ahora que
1: Hacer 16 de diciembre de 2019. Saludar a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa para analizar los mercados financieros, sus gráficos a través de Periscope, a través de la radio o en podcast, en iVox. E eh, cuando ustedes quieran, en los eh, próximos minutos y próximas horas. Don Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. No se me ponga... Eh, bien, bien, a estar aplauso. Muy bien, muy bien. Eh, Poca, pocas palabras le dedicamos en eh, muchas ocasiones a los directores técnicos, ¿eh? Yo tengo muchísima estima Alberto Coca, es nuestro director técnico, que está al quite siempre de todo. Eh, hoy le dedicamos el programa a ¿eh? él. ¿Le parece bien a usted? Pues sí, con ese nombre tan bonito más todavía. Anda que, sí. anda que... Eh, don Alberto, le iba a decir yo, ¿está muy serio? El mercado está de fiesta, bien, está de rally... Sí, le veo serio. No, que va. El mercado está de fiesta, está de rally, a las puertas de los 9.700 puntos, ¿qué? ¿A dónde nos vamos?
0: Mira, hay algo importante y es entender que eh, siempre estamos pendientes, y es normal, de hacia dónde vamos, sin plantearnos más de una vez de dónde venimos. Venimos de la recesión, de aquella situación en agosto en la que teóricamente no había que estar en los mercados porque uh -huh. iba a ser todo terrible, uh -huh. y así a la chita callando hasta la semana pasada, que es cuando han empezado las fiestas, hemos visto el mercado subir. Semana tras semana, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que el IBEX, que tampoco ha sido un índice especialmente eh, fuerte a la hora de subir, pues ha tenido una subida aproximada pues eso, de un 15%. Si miramos el DAX, vemos que ha subido más todavía.
1: Bueno, en el año de la recesión en Alemania, entre comillas, recesión,
0: 25% el DAX. Y justo comenzó la subida cuando llegaba la recesión que es lo mejor de todo. No es el año de la recesión, que es, que es cierto. De es la nuestro. supuesta recesión, digo no, El decir. momento de la supuesta recesión era cuando estábamos todos de vacaciones también, en teoría, eh, a mediados de agosto, y nos decían que nos íbamos, vamos, para abajo porque en septiembre Alemania entraba en recesión. Todos nuestros fantasmas se materializaban y todo iba a ser mm, horrible. Sí, sí. Bueno, pues ese es el punto de inflexión, cuando ya todo el mundo se cree esa mentira, para el mercado subir sin que nadie entienda por qué es. Y ahora que nos encontramos con que otro de los grandes fantasmas que habíamos conocido durante ese tiempo de recesión, que era la crisis comercial con China, ya se va suavizando. Ha habido elecciones en Inglaterra y se han colocado justo en la misma semana, un día antes de que Donald Trump nos diera buenas noticias. Sale Aramco a cotizar justo un día antes de las elecciones en Inglaterra. Todos juntos, cuando suena la música, que es lo que nos están queriendo decir, que seguramente ahora, y ya con un sentimiento positivo, ahora que se nos ha olvidado de dónde venimos, de la recesión, ahora cuando le dirán a todo el mundo se puede entrar compradores porque se han roto resistencias, ahora es cuando hay que tener un especial cuidado. Y cuando nos preguntamos, ¿el rally de Navidad? Yo respondo, digo, bueno, ¿qué rally de Navidad? Si ya hemos tenido el rally de Navidad. Hemos tenido una subida continuada desde agosto hasta ahora. ¿Qué más se quiere? ¿Qué más? ¿qué tiene que subir el mercado para que pensemos que hay un rally de Navidad? O sea,
1: usted en este momento desconfía de la bolsa.
0: Absolutamente. Pero no quiere decir que tú tengas que estar en el lado corto. Pero decir que, oye, qué casualidad. Hay que aplicar más
1: cautela en las estrategias.
0: Muchísima. El problema que tenemos es que yo puedo ver precios que están bien. El problema que es que si yo los digo, dentro de un mes nos dirán, oiga, este valor y le digo, ¿aplicó usted stop? No, es que usted dijo que iba a subir, digo, sí, pero también di stop. Bueno, pero a
1: estas alturas ya sabemos, Alberto, que cuando ustedes nos dan una estrategia, nos colocan un stop y hay que
0: seguir ese pues stop. Yo otro apuesto, no vale. Yo apuesto lo que queráis a que valor que yo diga o que cualquier analista diga, le van a volver a preguntar dentro de un mes porque la persona no aplicó el stop. En vez de decir, bueno, me he equivocado, no he aplicado el stop, me callo, no, no. Mm. Dígame usted qué cree que va a hacer porque yo no he aplicado esto. Es así. Entonces, cuando ya te encuentras con unas, unos síntomas de posible techo, uh -huh. hay que ser especialmente precavido porque ahora van a lanzar a comprar a todo el mundo. Claro, porque ahora ya nos han dicho
1: que a lo mejor hemos visto fondo en los PMI europeos. Hoy el dato de Alemania mostraba recesión y entonces ahora ya a lo mejor en 2020, claro, ahora vemos 25% del Eurostox en el año, el DAX, ¿no? Estados Unidos, brutales la, las cifras de comportamiento eh, de bolsa, pero esto no quiere decir que
0: nos sigamos subiendo,
1: porque a lo mejor esto que usted nos dice es compatible con que acabemos viendo un universo en 10 claro, en 200.
0: lo que tú no, lo que no se puede hacer ahora, así como por ejemplo hace unos meses, cuando en septiembre teníamos un mínimo recorte, fíjate, el DAX, el 30% durante el año y durante los últimos meses, desde agosto, desde la recesión, ha subido ni más ni menos que el 19%. ¿Qué es lo que pasa? Hace unas, hace unas semanas, unos meses, cuando todavía quedaban las elecciones españolas y quedaban las inglesas, yo explicaba, digo, oh, esto no tiene mucho sentido que lo tiren. Porque se han fijado que a mediados de diciembre Donald Trump habla con los chinos. Si tenemos elecciones justo durante esos días en Inglaterra. Si Aramco tiene un calendario además súper amplio, porque era un calendario que duraba más de un mes, y lo han fijado como salida a bolsa esos días, lo normal es que el mercado esté arriba en esas fechas. Todo puede pasar en el plano negativo, pero lo más lógico es que estemos arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que ya una vez que hemos subido, tú puedes comprar porque hay valores que están bien. Lo que no puedes hacer es ya decir, hombre, esto es maravilloso, me lo han dicho allí, que hay que comprar y que ahora ya todos los fantasmas han desaparecido. No, ahora es cuando están todos los fantasmas. Y tú puedes comprar, pero tienes que tener clarísimo que ante cualquier amago de giro a la baja, lo comentaba el viernes con Luis Vicente, hay que plantearse salidas. Porque igual se ¿Un está. Gire, formando... un, giro,
1: un giro a la baja no es entrar y comprar. Como que un giro a baja no es entrar y comprar? Pues, por ejemplo, 9.600 y pico en el IBEX y que retrocede, y que ah, será una oportunidad entrar... para, para tomar una mira, posición alcista.
0: Mira, mira, Laura, algún día tendríamos que hablar de todo esto. En los últimos 15 años la bolsa ha cambiado de tal manera que el seguir con los parámetros de antaño, del comprar para ahorrar en bolsa, ha cambiado por completo porque Internet ha agilizado tanto las transacciones que ya no se puede hacer como antiguamente que tú... Un analista aparecía hace 20 años en la radio y decía pues, este valor es estable, este valor es... Bueno, es un valor de estos que tarde o temprano seguirá subiendo. Yo solo he vivido toda mi vida sí. y ya no vale. Los valores de toda la vida, los que terminarán subiendo, son valores que ahora mismo descuentan un 40% de cómo estaban en el año 2000. Telefónica está un 40% por debajo donde estaba en el año 2000. El Santander, otro 40% por debajo de donde estaba en el 2007. Valores de toda la vida. El Banco Popular... Esto acabará subiendo, ha cambiado la bolsa y nosotros no nos estamos adaptando a esos cambios. Ya no se puede, Laura, ya no se puede comprar y ya está, el IBEX en 9600, ¿no? Desgraciadamente hay que estar súper atentos, porque ahora mismo nos encontramos con una sensación ya muy positiva en el mercado. Yo, por ejemplo, hay un dato, porque sí que es importante esto materializarlo, hay un dato que es el del VIX. ¿Cuántos años no llevamos, Laura, tú y yo con el SP500 y el VIX? Y yo te digo, bueno, si el SP500 el SP está subiendo y el VIX está en niveles reducidos, por ahora no hay ningún problema. Y eso es lo que está sucediendo. El VIX está por debajo de niveles de 17,50, que ha sido la última zona donde ha marcado máximos. Y el SP500 hoy está marcando nuevos máximos históricos. Mm. Vale, pero si en un momento determinado vemos que el SP500 empieza a caer y el VIX supera niveles de 20, por poner un ejemplo... Eso es para ya plantearse salidas porque probablemente tenemos un giro a la baja.
1: Eh, muchas consultas, muchas llamadas. Vamos a dar paso a unas cuantas. Sí, tenemos parada por el medio. Pero... Alberto, ¿le parece, le, ¿le parece responder a la audiencia? Claro, por Dios, ¿qué uno? 91283-3333, audio de WhatsApp 687-050600, primer audio de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes, soy Rubén, os llamo desde Madrid. Como siempre, muchas gracias por, por este consultorio. Espero que lo sigáis haciendo mucho más tiempo y que Alberto continúe yendo porque la verdad que se agradece y se aprende bastante y aparte eh, nos hacéis ganar un poquito de dinerito. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre safran, lleva unos días cayendo y bueno eh, quería saber dónde ve el soporte porque las llevo a 108. Y no sé si venderlas a, si llega a 138 euros o aguantarlas un poquito más. A ver cómo lo ve, Alberto. Muchísimas gracias. Salud. Vale, muy bien. Eh, jo, las tienes muy bien compradas. Está ahora mismo en 141,55. Eh, Safran ha llegado a una zona clara de soporte. Es un valor, yo siempre explico un poquito la historia de Safran a largo plazo para que se comprenda cómo, eh, siendo un valor que tiene sus recortes como todos, y de hecho estos días ha tenido uno, en el tiempo siempre ha terminado de nuevo volviendo a máximos. Eso no quiere decir que vaya a seguir siendo siempre así, pero bueno, mientras esa pauta se esté cumpliendo, no hay por qué, en principio, estar fuera de safran quien especule a un poquito más largo plazo. La zona de soporte clara son 140. Eh, si alguien abre un gráfico no verá nada. ...en esa zona, pero lo hay... ...y de hecho si alguien sigue el gráfico de Safran... ...verá como en esa zona 140... ...cuando llegue va a tender a rebotar... ...tiene un huequito tremendamente disimulado... Tiene, ...tiene pequeñas trampas en el gráfico... ...que implican que muy probablemente... ...en este recorte, que ahora está en 141.55... ...pueda tener una parada temporal... ...en esa zona 140... ...con lo cual, si ya en un momento determinado... cierra por debajo de 140... ...se puede aplicar el stop... ...quien quiera plantearse entrar comprador en Safran... ...esa zona es buena, 140 euros...
1: Otro audio de WhatsApp, 687
0: 0506 -00. Buenas, don Alberto, llamo de Almería, soy Bartolo y mi pregunta sería sobre Taiwán Semiconductor. Las tengo compradas a con 48,34 y quería que me dieses un stop de beneficios. Muchas gracias. Bueno, en este valor, en su día, yo traje un montón de estrategias. Y fíjate, las traíamos cuando andaban en zonas de 48, cosas así, donde él dice que compró, si lo hizo con nosotros, pues mira, está ya en 58. Han pasado mes y pico y es un valor que sigue muy alcista. El problema es el que suelo yo comentar cuando un valor ha tomado una tendencia fuerte al alza sin apenas realizar paradas importantes por el camino. Y es que ya las referencias son dificilísimas de encontrar, si es que se puede encontrar. Ahora mismo en Taiwan, en Taiwan Semiconductors, claramente el hueco que nos dejaba hace tres sesiones, justo en los 57 dólares, es una zona de stop, en este caso, de beneficios. Pero, al igual que en su momento, cuando iba a subir y lo traíamos aquí, explicábamos que era un valor maravilloso, recuerden, cuando un precio toma una fuerza tan grande como la de este valor al alza y esa velocidad, a la hora de verse los giros a la baja, son tan rápidos que no nos dan tiempo a reaccionar, con lo cual... El stop clarísimo en esa zona 57, y si baja de ahí, pues por ahora está en cincuenta y hay tiempo.
1: Nueve uno dos ocho tres 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 le llama desde Ávila Rubén. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Laura. Dígale, don Alberto. Alberto. Muchísimas gracias por vuestro programa que nos ayuda un montón. Gracias a ti. Y yo llamaba para preguntar por Bankinter a ver si se le puede poner algún stop a esta acción tan bajista que como siempre dice Alberto y para preguntar por Boeing también. El Boeing,
2: ¿seguimos tranquilo, Alberto?
0: Sí, muy tranquilo. ¿Sí? Explicamos lo de Boeing, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas Ahí. gracias, muchas Rubén. Gracias. Venga, sí, no, Boeing, lo de Boeing de tranquilo ya me has tinta. explicado muchas veces por qué. Es un valor que tiene que tener todavía seguramente más run-run en torno a los 737 Max, pero el núcleo duro de la compañía se ha visto obligado a comprar títulos de manera masiva en 370 dólares. Significa que están dejando, mi teoría y mi hipótesis, y ya lo verán si eso no es, están dejando que todo lo negativo sobre el 737 Max vaya fluyendo por el mercado y una vez que todo eso se haya secado, es decir, que ya no salgan más títulos a la venta en pánico, lo más probable es que empiecen a empujarlo al alza. Eh, el caso de Bankinter dentro de los bancos es el menos bajista. Yo recuerdo cuando en febrero del 18 nevaba mucho y solamente sabía de eh, oír hablar del tiempo, cuando los bancos estaban desplomando, yo explicaba que dentro de toda la banca, el menos malo, el menos malo era Bank Inter. Yo proponía cuando aquella una estrategia de pares contra el Deutsche Bank, que para mí era el banco no español que más iba a caer. Bueno, pues las dos situaciones se han producido. Bank Inter ha rebotado más que los demás durante estos días. Por cierto, hay que hablar de, lo de Ana Patricia Botín. ¿lo sí, sí, ahora, ahora,
1: ahora, vamos. Estaba viendo el precio al que compró ella y estaba sacando el gráfico.
0: Muy bien. Y seguramente va a continuar más al alza, desde la zona 671, donde cierra hoy Bank Inter, hasta niveles de 7 euros. Todavía tiene más recorrido alcista, pero sigue siendo un banco. Con lo cual, ojo, cuando llega a resistencia, porque lo normal es que rebote este y los
1: demás. Eh, Ana Botín, 12 millones de euros para elevar la participación del Santander al 0,16%, compró 3,28 millones de acciones entre 3,54 y 3,75.
0: Vale. Cuando se publican todos los años los datos de la revista Forbes, de personas más ricas del mundo, yo en alguna ocasión, hace años, hablando con Laura, le decía que eran una milonga. Porque el que editaba la revista, que era el señor Rockefeller, ya fallecido, se colocaba a sí mismo en el 220, cuando su familia ha sido la más rica del mundo desde hace igual 80 o 90 años, la más rica del mundo. Bill Gates, con todos mis respetos, los, todos los magnates que ustedes quieran, industriales grandes industriales, Ortega, todos financieramente son los chicos de los recados de los Rockefeller. Por ponerte un, un ejemplo gráfico, ¿por qué lo digo?, porque si hacemos un recuento de cuántas acciones tiene la señorita, que es la señorita, es la familia más rica de España, no son los Ortega, son los Botín, los más ricos de España. El dinero que ha dado la banca en los últimos 200 años es algo ingente, no tiene no tiene nombre. Nos dice que tiene un porcentaje en total muy pequeño del banco, no sé cuánto dice que tiene, un 1 0.16. Cero, 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 eh, cero,
1: cero, ¿Pero ¿Quién
0: se cree eso? ¿Quién se cree que la, la patita Botín... Ella en su bolsillo no sé cuántos tendrá, seguramente un 0,16. Pero ¿alguien se cree que Ana Patricia Botín controla solamente esa cantidad de acciones? Es decir, que, que, que todos los fondos de inversión, grandes fondos de inversión, en los que ella es partícipe y que tienen gran parte del Santander, no es la fórmula mediante la que la familia Botín ha camuflado el dinero para no aparecer continuamente año sí, año también en el primer puesto de personas más ricas de España, que era precisamente la gran obsesión de Emilio Botín antes de morir, nunca salir el número uno. Bueno, Pues esta señora, hasta ahora yo siempre he explicado, que nos ha dado pautas aprovechables. Pero hay un problema, y es que en la última ocasión que yo lo expliqué, fue justo antes de unas elecciones, el valor había caído, y lo normal es que yo, yo había explicado que lo subieran hasta las elecciones, días antes aparece ella diciendo que compra. El valor había caído, dice ella que compra y digo, pues lo más normal es que lo reboten hasta las elecciones. Sin embargo, durante estos días el valor ha subido y bastante. Es decir, estamos hablando de una subida pues desde la zona 3,50 aproximadamente, 3,45, toda esa zona, un 12%. Y hoy, después de una subida del 12%, nos dice que ha comprado. Hombre, yo que me imagino que en la anterior situación ya le habrán avisado de que todo el mundo entra con ella. Así es que en cualquiera de estas, no duden de que nos van a meter en una trampa. No se crean que las jugadas se producen siempre. La otra vez era obvio que se iba a producir y se produjo. Ahora no es tan claro que se vaya a producir. Don Alberto,
1: ¿usted gana dinero todos los días en bolsa? No. Hoy ha ganado. De hecho, ha creo perdido? que hoy
0: sí, porque estamos largos en la operativa desde la semana pasada. Pero de hecho, yo siempre digo que yo. Pierdo más veces de las que gano. La diferencia es que en las que gano, gano más. Mis números están en la operativa DAS y cualquier suscriptor que llame podrá decir que llega el mensaje en el momento. Y ahí es donde se puede comprar y donde se puede vender. Y verán que el número de operaciones perdedoras es mayor que el de ganadoras. Lo que ocurre es que, pues yo que sé, en, la, en el mes anterior, pues, das un, una operación de 400 puntos. Entonces, claro, tú has perdido en tres igual, 50 o 60 puntos, en una ganas 400, lógicamente tu saldo es, es, es ganador. Ni siquiera todos los meses, ni siquiera todos los meses. O sea, es decir, tú no te tienes que preocupar en bolsa de ganar ni todos los días ni todos los meses. Tú lo que tienes que preocupar es de mantener una trayectoria estable y tener un método de especulación que sea válido en el tiempo.
1: Treinta segundos, una pausa y enseguida más Alberto
2: Veo tu casa desde mi balcón
0: porque ha elegido este tema hoy bueno, al ver esta ¿eh? canción. Esta canción eh, refleja lo que son los celos de una manera poética y súper bonita. Según vas haciendo años, todos haciendo vez menos celos. ¿sabes? Sí, eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, sí, sí. Pero es te, de vez en cuando te gusta volver atrás y decir, ¡Joy! ¿cómo, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo era mi cabeza cuando era más chaval sí. y tal? Y esta canción lo explica muy bien. Si alguien se la quiere escuchar, aviones plateados del último la fila.
2: Plateado, rotando los tejados. Vestido y la cara. Hola, consultas
1: para Alberto Iturralde, 687 050 días de bolsa, lunes 16 de diciembre de 2019.
0: Hola, Rachel de Oniturralde. Tengo Opa. acciones de Luis sí, Butón compradas a 392,5. Wow. Me gustaría saber dónde se le puede poner un stop loss. Gracias. Que digo yo que teníamos el micro abierto. Claro. Pues nada. Pero si
1: usted lo sabía, si se conoce. No, no como... lo veo. Pues le,
0: ¿No? El ordenador. Ah, no, no, no. Va, va. no, ah. no, no. Si, si lo llego a saber, hombre, lo, igual lo había dicho, pero hombre, no pregunto después si teníamos el micro abierto. <risa> eh, no, está muy bien, Luis Butón. Este es otro de los valores. Yo he comentado hace ya unas semanas que había algo extraño en el mercado francés, y es que era el que mejor estaba, porque cada vez que me tocaba mirar valores para minutos de oro y cosas de estas, estaba fortísimo el CAC 40, y de hecho ha sido uno de los que más ha subido estas semanas. Pues Louis Vuitton está de gloria. De hecho, si imagínate que tú ahora mismo me dices, bueno, don Alberto, esa cosa que tú hacemos, y un valor para hoy, Louis Vuitton, está de gloria, está para superar los máximos históricos anteriores, que son de hace un mes, Mes, casi medio mes, eh, 26 del 11. Estaba marcando zonas de 410 dólares y lo está rompiendo el alza con muy baja volatilidad. Es muy buen síntoma. ¿Y el con stop lo cual, dónde lo ponemos? El stop inexcusable para esa operación, como para todas, en el nivel 403,75. Bueno, andamos en 403,50, un poquito más amplio. Y lo normal es que se dirija durante estas próximas semanas a niveles de 425 euros. Louis Vuitton.
1: Tengo, yo tengo un dilema con todos ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su método y, y ya está, y cada uno tenemos que escoger como oyentes o como inversores eh, eh, a quién seguimos, ¿no? Pero algunos de ustedes me dan un stop que está muy ajustadito. ¿No?
0: Y te lo saltan con la mirada. No digo que, no, seguro que las personas que aquí lo dicen, lo dicen de maravilla. Pero y... no, yo no, no, digo... no, 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 pero lo creo, sí, creo que lo he
1: entendido bien, usted ha dicho y se, y se, lo. Ah, no, si se lo saltan con la mirada que no lo ejecutan. No, no lo digo por no, eso. No, no, que se lo lo salta, digo... no, que, que cualquier que, claro, del precio les hace saltar Entonces, precio. Este, claro, por eso, porque claro. hay, hay, hay quien me da unos stops están tan lejos que digo, es que claro, pues si te, imagínese, un supuesto, ¿no? Ah. Eh Luis Butón que no veo bien su gráfico. Pero imagínate que usted me dice, no, 325. Y yo digo, claro, pero es que hasta 325 palmo mucha pasta si sí me pongo el stop ahí. Pero claro, ¿dónde está? ¿Me da usted el stop? Digo, sí, claro, hay un día, tenemos un poquito de volatilidad y lo tenemos cerquita. Sí, cerquita. ¿Hay alguna manera de... Sí,
0: te la voy a explicar ¿Cómo, ahora. Cómo, ¿no? gestio, ¿Cómo gestiono eso? Sí, te la voy a explicar ahora. Esto es muy valioso ¿eh? para los oyentes. Miren, ustedes tienen que hacer una media aproximada de cuánto se desplaza un precio al día. Porque cada precio tiene una media muy, muy regular. Por ejemplo, un EFENTIS seguramente se desplazará al día entre máximos y mínimos un 3-4%. Mm. Eso es una salvajada. Mm. Sin embargo, Louis Vuitton seguramente a lo largo del día se maneja pues un 1%, un y medio. Hay temporadas que igual están al 0,75%. Es un valor con baja volatilidad intrínseca. Es decir, tú puedes colocarle los stops cerca porque para que te lo salten normalmente van a tener que pasar dos o tres sesiones. Con lo cual tú te vas a tener tiempo para reaccionar. Me explico. Es, decir, es, una, es una regla súper sencilla, que es súper eh, lógica, y que es súper valiosa. Tú miras, a ver esto, ¿cuánto se desplaza al cabo del día? De hecho, mira, lo vamos a hacer según hablamos. Vamos a mirar hoy, por ejemplo, qué desplazamiento ha tenido Louis Vuitton entre máximos y mínimos. Pues ha sido del 1,35%, el que comentábamos. Hay días que es más y hay días que, lógicamente, es menos. Pero es una volatilidad muy baja. Luego, tú le puedes dejar un stop, como lo hemos hecho, desde los 409,70, donde está ahora mismo, hasta los 403, pues fíjate, estamos hablando de un stop muy, muy generoso. ¿eh? Estamos hablando... De 5,70 puntos, no te creas, no, no tan generoso, 1,42%, eh, 1,42% de, de stop. Y el objetivo alcista hasta 425, estaríamos hablando de que tiene una subida de un 3,75%. El stop es menos de la mitad. Eh, nos vamos a otro audio de WhatsApp,
1: 687 0506 Buenas tardes,
0: Laura. Muchas felicidades por el programa, ante todo, hace muchos años que os escucho. Eh, una, dos valores para Alberto y Turralde. Uno es Alcoa Que compré a 19,53 dólares Y la otra Kraft Heinz Compradas a 30,53 dólares Ambas del mercado De Estados Unidos, como sabéis Pues bien, su opinión técnica Y resistencias y soportes Muchas gracias Y un abrazo a los dos, Ignacio eh, Bueno Ignacio, Ignacio, un saludo Qué favor nos has hecho alargándote un poquito Porque no encontraba el valor eh, a ver, el problema de Alcoa es que es súper lateral. Yo no me olvido hace unos meses cuando Alcoa estaba cotizando en 60 dólares la cantidad de opiniones compradoras que escuché, que había ya cambiado su tendencia, que era una maravilla, bla, bla, bla. Bueno, pues desde 60 se ha desplomado hasta 21 y ahora está lateral. Para dar una opinión sobre un valor lateral, eh, yo en principio, es, es bolear palabras, literalmente, ¿eh? O sea, yo muchas veces quiero contentar a los oyentes, quiero que de algún modo tengan una referencia, pero me lo estoy, no es que me lo estoy inventando, claramente el soporte, además clarísimo, en el caso de Alcoa, pues está en niveles de 20,90. Pero decirte que esto va a subir, yo no te puedo decir que esto vaya a subir, porque no tengo absolutamente ningún indicio que me deba hacer pensar que esto va a subir, porque está super lateral, de manera que no las tendría, y menos en este estado. A ver, Kraft, hay Kraft Hein ha dicho, ¿no? Kraft. Sí. Vale, sí. Vamos a ver si aparece. Mm -hmm. ¿Eh? esto se suele solucionar con los ahí está Joder, otro valor superlateral si es que, a ver, ¿qué sentido tiene andar enredando con valores que no tienen nada? claro que alguien puede decir, y esto es muy habitual es que tiene mucha caída y claro, lo normal es que esto recupere bueno, miren, hace unos meses, este valor en marzo de este mismo año, tenía un boquete, una caída brutal con un problema creo que con los resultados, no es exactamente lo que era, del 27% un valor que cotiza en el mercado Nasdaq y lo digo porque su filosofía es Nasdaq, aunque no lo parezca o no debería ser por el sector. Y desde entonces que parecía que ese gran boquete, ese gran hueco a la baja, se iba de algún modo a compensar de alguna manera, ha sido una continuidad en la caída. Es un valor súper bajista. No hay que estar... Joder, qué corto se me ha hecho esto. ¿Algún título, también. además de
1: Louis Vuitton, que no. valga? No,
0: porque me da pánico. Lo que estoy viendo en el mercado me da pánico. ¡Pánico! ¡Pánico! sigo sí, eh, Pedro... igual pero me da pánico.
1: Eh, a ver... Le da pánico, pero sigue alcista. Alberto Iturralde es una incógnita. Cada semana en Capital Radio.
0: Gracias, Alberto. A vosotros, fuerte abrazo.
1: Eh, Alberto Coca, Dirección Técnica. Mañana volvemos con el mercado abierto. Never give up. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com